0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und natürlich sind die Hamburg News vom Hamburger Abendblatt heute auch Hamburgs schnellstes Corona-Update. Es wird gehen einerseits um die provokanten Thesen, des Rechtsmediziners Klaus Püschel und des Hamburger Jugend- und Kinderpsychiaters Michael schulde marquardt die für Aufsehen gesorgt haben, die aber gar nicht so provokant sind, wie sie klingen und aus denen man viel lernen kann. Außerdem schlagen wir das allerletzte Kapitel zum Thema Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein auf. Da gibt es gute Nachrichten für alle Hamburger, die Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein haben und... Es gibt kaum, dass die Maskenpflicht beschlossen ist, daran jetzt Zweifel von allerhöchster Stelle und auch darüber müssen wir und werden wir natürlich sprechen. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, ins Kino gehen kann man ja im Moment nicht, dafür gibt es aber Überlegungen, ein Autokino auf dem Hamburger Heiligen Geisfeld zu machen. Tatsächlich, richtig gehört ein Autokino auf dem Heiligen Geisfeld. Der Bezirk Mitte denkt darüber nach. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich das vorstellen können. Vielleicht kann man dann doch bald wieder ins Kino gehen. Nachricht Nummer zwei: Die Harley Days, diese große Motorradparade, die werden dieses Jahr komplett ausfallen. Die Veranstalter hatten ja bis zuletzt gehofft, doch noch auf den September ausweichen zu können. Heute haben sie aber dann endgültig abgesagt für dieses Jahr und versuchen es dann im nächsten Jahr in 2021 ohne Corona wieder hoffentlich. Und Nachricht Nummer drei. Wir haben mal recherchiert bei Hamburgs niedergelassenen Ärzten, insbesondere bei Fachärzten. Und siehe da, der Andrang bei Ärzten ist doch sehr überschaubar im Moment. Also, wenn Sie, wenn Ihr mal einen Termin bei einem Facharzt haben wollt, jetzt ist die ideale Gelegenheit dafür. Denn man kriegt selbst bei Fachärzten, wo man sonst drei Monate warten musste, kriegt man jetzt einen Termin innerhalb einer Woche. Und unser Test hat auch ergeben, die hygiene Vorschriften werden natürlich gerade bei den Ärzten total ernst genommen. Da muss man keine Angst haben, sich irgendwie Corona einzufangen. Ja, die Thesen, die der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel und der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulde-Marquardt zu Corona veröffentlicht haben, unter dem Stichwort Angst essen Seele auf, die sorgen für Aufsehen und die sorgen auch für Diskussion. Und wir, ich habe mir mal angesehen, was andere Wissenschaftler eigentlich zu den angesprochenen Themen sagen und dabei festgestellt, so provokativ und gewagt, wie einige der Kernaussagen von Püschel und Schulde Marquardt klingen, so sind sie gar nicht. Ich, ein einfaches Beispiel. Markworts Aussage, dass, in Zitat, keine der Zahlen, die wir kennen, die Angst rechtfertigt, die in Deutschland vor dem Coronavirus geschürt wird. Der Kinder- und Jugendpsychiater meint damit, die jeden Tag, auch im Hamburger Abendblatt, veröffentlichten Zahlen der Infizierten und der Corona-Toten, die suggerieren würden, dass die Sterblichkeitsrate bei diesem Virus, die sogenannte Letalität, bei 3, 4, 5 Prozent oder sogar noch höher liegen würde. Tatsächlich, und das ist interessant, sind sich weltweit eigentlich alle Wissenschaftler sowohl einig, dass es bei den Infizierten eine hohe, hohe Dunkelziffer gibt, sind sich aber auch einig, dass die Letalität viel geringer ist zur Dunkelziffer. Forscher der Columbia-Universität in Amerika gehen davon aus, dass auf einen erfassten Fall sieben Unentdeckte kommen. Wissenschaftler der Universität Stanford haben sogar für den kalifornischen Landkreis Santa Clara einen 50 bis 85 Mal höheren Wert festgestellt. Und das ist vielleicht das Interessanteste. Britische Epidemiolo Epidemiologen, ich wusste, dass ich bei dem Wort scheitern würde, britische Epidemiologen des Imperial, Imperial College, haben ausgerechnet, dass bereits Ende März es in Deutschland rund 600.000 Infizierte gegeben hat, in Italien 6 Millionen und in Spanien sogar 7 Millionen. Und jetzt kommt es zur Letalität, sagte Deutschlands derzeit bekanntester Virologe, der Berliner Christian Drossen, kürzlich bei Maybrit Illner, ich zitiere, »Man darf sich von den aktuellen Zahlen nicht täuschen lassen.« die Infektionssterblichkeit wird, wie ich das schon vor Langem gesagt habe, zwischen 0,3 und 0,7 Prozent liegen. Da werden wir keine Überraschung mehr erleben. Und damit ist eine der Thesen von Püschel und Schulte Marquardt, mehr oder weniger von sehr renommierten Wissenschaftlern, hinterlegt und bestätigt. Mehr Thesen, mehr Studien und Erkenntnisse veröffentlichen wir heute auf www.abenblatt.de und natürlich morgen im Hamburger Abendblatt. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das im Moment ganz, ganz viele Menschen beschäftigt, die Maskenpflicht, die ja in Hamburg ab kommenden Montag, dem 27. April gilt und dann, glaube ich, in Schleswig-Holstein ab dem Mittwoch, also ab dem 29. April. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht. Jeder versucht ja jetzt, irgendwelche Masken zu besorgen. Meine Hoffnung war ja, dass ich eine HSV-Maske bekomme, eine Maske mit der Raute vorne drauf. Das ist ja ein starkes Symbol. Nun habe ich aber festgestellt, dass nicht nur ich, sondern auch ungefähr 60.000 andere Menschen diese Idee hatten, die Lieferzeit für eine HSV-Maske. Wir erinnern uns, HSV ist ein Verein in der zweiten Liga. Die Lieferzeit für eine HSV-Maske liegt aktuell bei drei Wochen. Da habe ich mir lieber andere Masken bestellt und hoffe sehr, dass die jetzt in den nächsten zwei bis drei Tagen kommen. Aber das Hin und Her... Bei den Empfehlungen im Kampf gegen Corona ist im Moment ähnlich anstrengend und intensiv wie das Virus selber. Also nachdem jetzt Hamburg und eben viele andere Bundesländer eine Maskenpflicht angekündigt haben, warnt ausgerechnet der Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery, ein Hamburger, genau davor. Er sagt, wer eine Maske trage, könnte dazu verleitet werden, den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen nicht mehr so ernst zu nehmen. Und der, dieser Sicherheitsabstand, der sei entscheidend, um Infektionen zu verhindern. Es ist leider in der Corona-Krise fast schon obligatorisch und üblich geworden, dass der eine das geht und der andere das. Wir erinnern uns an die ähm, Ratschläge, dass man den Virus möglichst eindämmen soll und die Verbreitung des Virus möglichst aufhalten soll. Das sagen die einen Virologen und die nächsten Virologen sagen aber, wichtig ist es, eine Herdenimmunität zu erzielen und deshalb sei es wichtig, dass möglichst viele Leute nicht in allzu großer Geschwindigkeit, aber auch nicht in allzu langer Zeit, den Virus bekommen und bei Masken ist es wohl ähnlich. Trotzdem, Maskenpflicht ist Maskenpflicht. Ab Montag wird in Hamburg kontrolliert. Deshalb kaufen Sie sich, kauft ihr euch eine Maske oder näht sie euch. Offensichtlich gibt es da jetzt ein relativ großes Angebot. Und wenn man nicht gerade eine HSV-Maske will, kriegt man auch relativ schnell eine einfache Papiermaske in der Apotheke. Kommen wir zu den Zahlen. Das ist ja das, was uns alle beschäftigt in diesen Zahlen. Zu den Infektionszahlen Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storks orientiert sich in ihrer Politik ja nicht mehr an der Zahl der Neuinfizierten, weil die bekanntermaßen sehr stark vom Umfang der Testung abhängig ist. Heißt also, an einem Tag, an dem viel getestet wird, ist auch die Zahl der Neuinfektionen relativ hoch. An einem Tag, an dem wenig getestet wird, ist die Zahl der Neuinfektionen dagegen relativ niedrig. Deshalb orientiert sich Hamburgs Gesundheitssenatorin nur noch an der Situation in Hamburgs Krankenhäusern, denn da gibt es ja keine Dunkelziffern bei den Patienten dort und ich habe mir das mal angesehen. Die Tendenz da ist eindeutig und sie ist erfreulich. Seit etwa zwei Wochen sinkt die Zahl der Menschen, die in den Hamburgs Kliniken wegen Corona behandelt werden müssen. Stück für Stück, heute sogar relativ deutlich, kann man sagen, wurden gestern noch insgesamt 212 Patienten mit Corona in den Krankenhäusern registriert. Waren es heute noch 205. Davon lagen 62 auf Intensivstationen. Auch das ist immerhin ein Minus von drei Patienten. Und die Zahl der Genesenen. Die von Corona Genesenen ist in Hamburg bald doppelt so hoch wie die der Akuterkrankten. Da stehen jetzt 2.900 Menschen 1.600 akut Erkrankten gegenüber. Das ist doch alles eine gute Entwicklung und ich hoffe sehr, dass es so weitergeht. Weiter ist ein gutes Stichwort, denn weiter Streit gibt es um die Frage, ob Geschäfte, die größer als 800 Quadratmeter sind, öffnen dürfen. Das Hamburger Verwaltungsgericht hat diese Beschränkung zunächst gekippt. Der Senat hat gegen diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts Beschwerde eingelegt. Jetzt muss, wie das dann so ist, das Oberverwaltungsgericht entscheiden. Und bis dahin, ganz wichtig, müssen Läden mit einer größeren Fläche, also die größer als 800 Quadratmeter sind, erst einmal geschlossen bleiben. Wir sind gespannt, was das Oberverwaltungsgericht entscheidet. Ich ahne schon, was es entscheidet. Ich glaube, dass künftig alle Läden werden öffnen können, unabhängig von ihrer Quadratmeterfläche. Und öffnen wird auf jeden Fall der Tourismus in Schleswig-Holstein. Heute haben Vertreter der Landesregierung mit jenen Landräten zusammengesessen, die in ihren Kreisen nach wie vor keine Besitzer von Zweitwohnungen haben wollen. Und mit denen sollte ja die Öffnungsstrategie für den Tourismus in Schleswig-Holstein beginnen. Nun hat man sich heute darauf geeinigt, dass die Besitzer von Zweitwohnungen diese ab dem 4. Mai, ab dem 4. Mai, also in ungefähr anderthalb Wochen wieder so nutzen können, wie sie es vor der Corona-Krise gewohnt waren. Nur vermietet werden dürfen die Zweitwohnungen halt noch nicht. Und der nächste Schritt soll dann sein, im Rahmen der Tourismusstrategie, der nächste Schritt soll dann sein, dass die Ferienwohnungen geöffnet werden, dann die Hotels und dann will Schleswig-Holstein wieder Tagestourismus erlauben. Wenn man sich das so in zwei Wochenschritten vorstellt, kann man ja ausrechnen, wann es wieder so sein wird. Ja, das was aus Corona-Zeiten im Schatten der Corona-Krise, hat es heute in Hamburg übrigens Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD und den Grünen gegeben, denn die müssen ja allmählich mal eine neue Regierung bilden, die dem Ergebnis der Bürgerschaftswahl vom 23. Februar entspricht. Und äh, es gibt da ja auch zumindest eine sehr, sehr spannende Personalie nämlich die, wer neue Gesundheitssenatorin für Cornelia prüfer Storkswert, die ja schon vor Corona erklärt hatte, nicht weitermachen zu wollen. Ich frage mich, ob Christian Drosten eigentlich in der SPD ist und ob er nicht der richtige Mann dafür wäre. Alles Weitere dann morgen. Wir hören uns hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.